0: 그래서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 12장 1절의 말씀입니다. "여호와께서 아브라함에게 이르시되, 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 아멘. 그 얼마 전에 저희 큰 아들이 저한테 와서 이런 일 갑자기 뜬금없이 이런 얘기를 했습니다. 아빠, 정말 대단하신 것 같아요. 그러더라고요. 이서 뭐가 대단하냐?" 라고 물어봤더니, 아니 어떻게 아빠는 한국에서 사시다가 어, 완전히 나라를 바꿔서 미국에서 사실 생각을 하셨어요. 어, 저는 절대 그런 거 못할 것 같아요. 정말 대단하, 대단하세요. 대단 라고 이야기를 했습니다. 어, 듣고 나서 보니 좀 그런 것 같더라고요. 제가 좀 대단한 것 같았어요. 어떻게 나라를 바꿔가지고 살지? 그러고 보니 우리 모두가 참 대단한 것 같습니다. 아, 다들. 한국에서 태어나신 분들이 대부분이신데 지금 미국에서 살고 계시지 않습니까? 우리 옆에 계신 분들에게 진심으로 참 대단하십니다. 라고 오늘은 어느 이민자 가족의 이야기입니다. 오늘 이민자 가족이 이민을 가게 되는데 이들은 왜 이민을 가서 살게 될까요? 자기 고향집을 떠나서 왜 그렇게 이민을 가게 되었는지 오늘 하나님의 말씀을 통하여 어느 이민자 가족의 이야기로 들어갑니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하란에 머물지 말라라는 말씀입니다 하란에 머물지 말라 지난 시간의 말씀을 보면 창세기 11장의 말씀이었고 사람들이 노아홍수 이후에 모여서 신할 땅에 모여서 바벨탑이라는 탑을 지어서 이 하나님께 닿게 하자라는 나쁜 생각을 가지고 짓기 시작했습니다 그러자 하나님께서 직접 그 공사 현장에 내려오셨고 그리고 그 사람들의 말을 다 섞어버리니까 그 사람들이 그때부터는 대화가 되지 않아서 작업을 하지 못했고 자기 말하고 같은 말 쓰는 사람들끼리 헤쳐모여가지고 그게 바로 민족이 되었다라는 말씀을 지난 시간 드렸습니다 계속해서 우리 창세기 11장 10절의 말씀을 같이 봅니다 시작 샘의 족보는 이러하다 샘은 홍수가 끝난 지 200년 뒤1 0 0살이 되었을 때 아르박산을 낳았다. 아멘. 바벨탑 사건 바로 다음 절에 나오는 첫 번째 말씀입니다. 샘의 족보는 이러하다. 이게 조금 뜬금없는 게요. 샘이면 은 노아의 아들 중에 하나 아닙니까? 샘, 함, 야벳. 그럼 샘 족보 나오면 다음에 함, 야벳 족보도 나오나? 안 나옵니다. 오직 샘의 족보만 나와요. 그 이유가 무엇이냐면요. 세메족보에서 누가 나오냐면 아브라함이 나와요. 그래서 이제 아브라함 이야기로 넘어가려고 세메족보는 이러하다라고 시작을 한 것입니다. 그런데 그러면 아브라함의 족보가 나와야겠죠. 그게 아브라함으로 나와야 되는데 이상한 사람이 나옵니다. 우리 27절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 데라의 족보는 이러하다. 데라는 아브라함과 나홀과 하란을 낳았다 하란은 롯을 낳았다 아멘 헷갈리시면 안 되는데 여기에 하란은 사람 하란이고요 오늘 나오는 배경은 땅 이름입니다 이름이 똑같이 하란이에요 헷갈리시면 안 되고 여기는 사람 이름입니다 아브라함의 족보가 나와야 되는데 아브라함의 족보가 아니라 누구의 족보가 나옵니까? 데라의 족보가 나와요 그런데 데라가 누구냐면 아브라함의 아버지입니다 아브라함의 아버지, 데라의 족보가 나오고 있습니다. 아니, 왜 아브라함이 아니라 데라의 족보가 나올까요? 데라는 어떤 사람일까요? 데라를 알려면, 데라가 원래 살았던 고향인 갈대아 우르라는 곳을 알아야 합니다. 우리가 전에부터 갈대아 우르라고 할 때, 갈대아라는 말은 무슨 뜻이냐면요. 바벨론 사람이라는 뜻이에요. 바벨론 사람. 그러니까 바벨론에 있는 우르라는 말이죠. 우루는 지금 이라크 지역에 있습니다. 이 우루라는 곳은 수메르라는 문명과 그리고 우리가 성경에 나오는 바벨론이라는 문명, 이두 문명이 시작된 중심지가 이 우루라는 곳이었습니다. 이곳에는 우상을 숭배할 수 있는 곳이 여러 곳 있었고, 그 중에 하나가 지난 시간에 이 바벨탑과 비슷한 갈대아 우루에 있는 지구라트입니다. 지금도 저렇게 커다란 구조물이 저 커다란 탑이 남아있고 저탑 꼭대기에는 신전이 있고 그 신전에서 자신들의 신에게 우상 숭배를 했습니다. 저 갈대우르라는 곳은 지금도 도시의 흔적들이 많이 발달되어 있고 또 문명의 흔적들도 많이 발견되고 있는 아주 크고 번창한 도시였다라는 것을 지금 고고학자들은 증명을 하고 있습니다. 계속해서 창세기 11장, 31절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 데라는 아들 아브라함과 하란에서 난 손자 롯과 아들 아브라함의 아내인 며느리 사래를 데리고 가나한 땅으로 오려고 바벨로니아의 우르를 떠나서 하란에 이르렀다. 그는 거기에다가 자리를 잡고 살았다. 아멘. 계속해서 이 데라에 대해서 설명을 하고 있습니다. 이 별로 중요한 사람 같지 않은데, 뭐 지금 말씀 들으시는 분 중에 데라가 뭐냐, 이러는 분도 계실텐데, 왜 자꾸 성경이 데라를 자꾸 설명하고 있는지 모르겠습니다. 그럼 뭐 아브라함을 소개하려 그러면 데라가 아브라함의 아버지다 그러고 넘어가면 되는데, 이 11장의 뒷부분에는 데라의 이야기가 계속해서 나오고 있습니다. 성경 말씀은 대라를 통해서 우리에게 하시고 싶은 말씀이 있는 것입니다. 갈대아 우르를 떠난 것은 아브라함만이 아니었습니다. 하나님께서 아브라함에게만 명령하셔서 너 본토 친척 아버집을 떠나서 내가 너에게 지시할 땅으로 가라라고 한게 아니었다는 것입니다. 왜냐하면 만약에 아브라함에게만 그랬다면 아브라함만 나왔어야죠. 대라와 그의 가족들이 모두 다 갈대아우루에서 나왔습니다. 그러니 대라도 부르심을 받고 나온 것입니다. 대라의 영향이 아니었으면 가족이 다 함께 이렇게 이민을 나올 이유가 없습니다. 왜냐하면 그 당시 사람들은 자기가 태어난 곳에서 대부분 죽었습니다. 자기가 태어난 고향 아닌 다른 곳에 가게 되면 그 사람은 무엇이라고 부르냐면 나그네와 이방인과 거류민이라고 부르는데 이 사람들은 엄청난 차별을 받고 살았습니다. 지금 우리가 사는 이 샌프란시스코도 미국에서 동양인들이 제일 살기 좋은 곳이라고 하는데 아니 지난주에만 두 번이나 큰그 동양인 차별하는 사건 사고가 벌어지지 않았습니까 이 나그네로 사는 것은 좋은 때도 있지만 이렇게 안타깝고 차별받을 때도 있다는 라 것입니다. 하란은 어떤 곳인가? 하란은 지금의 지도를 보시면 저 하란이라는 곳이 보이실 것입니다. 저 하란이 어디쯤 되냐면 아주 애매한데요. 시리아라는 나라하고 터키라는 나라 국경쯤에 있는데 터키 땅입니다. 그래서 지금 저 하란이라는 곳을 가시게 되면 터키를 통해서 가시는 것이 맞습니다. 이 하란이라는 곳이 어떤 곳이냐면 저기 지도를 보시면 강이 두개 보이실 것입니다. 저두 강의 이름은 티그리스 강과 유프라테스라는 강이고요. 저두강 사이에 있는 문명을 메소포타미아 문명이라고 합니다. 이 메소포타미아가 두강 사이에 있음이라는 뜻이거든요. 그러므로 저 갈대와 우르도 보이시죠? 우르에서 하란까지는 저 백길을 따라서 저 길을 따라서 올라가면 됩니다. 그리고 저두 지역은? 똑같은 메소포타미아 문명입니다. 같은 민족들이 살고 같은 말을 사용한다라는 말입니다. 그러니 여기서 저기로 이민 가는 거 여기서 저기로 이사 가는 것은 뭐 그렇게 어려운 일 같지는 않습니다. 같은 문명이고 같은 말을 사용하니 이건 이민이라고 하기도 그렇고 그냥 이사 정도 같다라고 이야기할 수 있을 것입니다. 그런데. 저 밑에 있는 가나안이라는 동네가 보이실 것입니다. 여기는 완전히 다른 동네입니다. 여기는 다른 민족이 살고요. 그리고 여기에서는 다른 말을 씁니다. 여기로 가는 건 이민입니다. 편안한 도시 생활을 하고 있다가 이민 가는 것은 쉬운 일은 아닙니다. 지금도 저 하란이라는 곳에 가보면 지금 털케이나 하란의 모습입니다. 대단한 구조물이지요? 저런 커다란 도시가 아브라함이 살고 있었을 때 생성된 도시였다라는 것입니다 저곳에 도착한 대란은 저곳의 삶에 매료되었고 내가 여기서 살아야지 어디 저 나의 안전을 보장할 수도 없고 시골 같은 곳이고 위험한 곳인 가나한 땅에 가겠는가라는 생각을 하게 된 것입니다 대란은 하란에서 머물러 살다가 60년을 살다가 하란에서 죽습니다 그래서 성경은 그냥 지나가도 될대라에 대해서 아쉬움을 담아 대라의 족보다라고 생각하며 이야기를 하고 있습니다 머무르고 싶은 하란이 우리에게도 있습니다 믿음은 꾸준히 떠나는 것입니다 무엇과 떠나냐면 나의 익숙한 것들을 떠나야 합니다 내가 익숙한 것들을 떠나야만 주님을 더욱더 가까이 할수 있기 때문입니다. 우리에게 하란 같은 곳이 있습니다. 내가 떠나고 싶지 않은 곳, 내가 있고 싶은 곳 그러나 하나님께서는 너 거기 있으면 안 되지 라고 하는 그곳이 우리의 마음속에 있습니다. 그게 바로 하란입니다. 성도 여러분 하란쯤까지만 순종하지 마십시오. 가난까지 가야지 그게 제대로 된 순종입니다. 우리는 천국까지 가야 됩니다. 천국쯤, 천국 근처가 어딜까요? 거긴 지옥입니다. 우리가 주님의 말씀을 순종하고 산다고 한다면, 하란쯤까지 순종하면 안 됩니다. 가나안까지 순종해야 그게 진짜 순종입니다. 우리 인생의 목적지는 하란이 아닙니다. 우리 인생의 목적지는 가나안입니다. 우리는 종종 하나님과 타협을 하려고 합니다. 하나님과 타협하면 하나님 저 가나안은 너무 멀고 그리고 저 가나안은 내가 가기에 어렵고 내가 사는 문명이 아니고 내가 거기 가면 너무 고생할 것 같고 하나님 나 가나안은 가기 싫으니 하란쯤에서 살면 안 되겠습니까? 그렇게 해서 하나님하고 타협해서 이기면 뭐 하시겠습니까? 그곳이 가나안이 아닌데 기왕 예수 믿었으면 가나안까지 가야 합니다 기왕 우리가 예수 믿었으면 천국쯤까지 가시면 안 됩니다. 천국까지 가셔야 합니다. 하란쯤까지 순종하지 마십시오. 사탄은 우리에게 하란쯤을 권합니다. 하란쯤 가면 잘한 거야. 우루에서 안 나온 사람도 있잖아. 이렇게 이야기합니다. 그러나 우리는 가난까지 순종해야 합니다. 내 마음속에 떠나기 싫은 하란, 내 욕심으로 머무는 하란에서 떠나셔야 됩니다. 하란을 떠나서 우리 다 함께 가나안까지 가는 믿음의 여정을 갈수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 끝까지 가라라는 말씀입니다 어느 날 하나님께서 아브라함에게 나타나 말씀하셨습니다 대라는 하란이 좋아서 꼼짝도 안 하고 있으니 하나님께서는 아브라함에게 말씀을 주셨던 것이지요 우리 창세기 12장 1절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 아멘. 하나님께서는 아브라함에게 두 가지를 명령하셨습니다. 첫 번째 명령은 오늘 말씀 그대로 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라 라는 것과 두 번째 명령은 내가 내게 보여줄 땅으로 가라는 명령이었습니다. 첫 번째, 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라는 것은 어떤 의미냐면요. 내가 의지하는 곳을 떠나라는 것입니다. 나의 고향이 있으면, 나의 친척과 아버지의 집에 있으면 무슨 일이 생기냐면 내가 의지할 곳이 생깁니다. 내가 어려움이 생기면 나의 아버지가 돕고 나의 친척이 돕고 내가 아는 사람들이 있어서 내 고향에서는 도움을 받을 수가 있습니다. 내가 의지하는 곳입니다. 성도 여러분 이곳을 떠나게 되면 어떻게 되느냐? 차별받고 사는 것이지요. 이방인으로 살아가는 것이고 나그네라고 손가락질 받으면서 살게 됩니다. 왜 떠나야 되는 것일까요? 이곳을 떠나지 않으면 갈대아우르와 하란을 떠나지 않으면 아브라함은 절대 믿음의 조상이 될수 없습니다. 왜냐고요? 하나님을 의지하기 전에 도와줄 육신의 아버지가 있고 친척들이 있고 아는 사람 네트워크 있습니다. 인맥이 있어요. 그것을 끊지 않으면 하나님을 어찌 의지하겠습니까? 하나님 의지하기 전에 나를 도와줄 사람이 먼저 다가오고 사람이 먼저 생각나는데 하나님께서는 이것을 생각하시고 내가 의지할 곳으로부터 떠나라 그래야지 네가 나를 의지할 것 아니겠는가 지금 우리는 전대미문의 이 코로나 시대에 살고 있습니다 코로나 시대에 살면서 우리가 든든하게 믿고 의지했던 것들이 흔들리기 시작합니다 무너지기 시작합니다 든든했던 나의 비즈니스 나의 사업장이 이제 더 이상 든든하지 않습니다 넉넉했던 나의 통장이 더 이상은 넉넉하지 않습니다 내가 의지하던 것들이 무너지고 있습니다 하나님께서는 내가 의지하는 것들을 무너뜨리셔서 우리가 하나님을 더욱더 의지하게 하시는 것입니다 다시 한번 생각해 보면 우리가 이 코로나로 인해서 나의 삶이 흔들리고 있다면 요동치고 있다면 우리가 그동안 의지했던 것이 하나님이 아니라는 사실입니다. 왜냐하면 우리가 하나님을 의지하고 산다면 하나님은 흔들리지 않으시니 우리의 삶이 약간의 변화는 있겠지만 우리의 삶이 요동치지는 않아야 한다라는 사실입니다. 성도 여러분 우리 주님께서는 우리에게 명령하십니다. 우리가 의지하던 곳 그곳을 의지하지 않고 내가 의지하는 것을 끊고 떠날 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 주신 명령은 보여줄 땅으로 가라 라는 말씀입니다. 보여줄 땅 성경에는 그냥 그대로 이렇게 나옵니다. Go to the land, I will show you 보여주겠다는 겁니다. 일단 그냥 떠나라는 것이지요. 이 동네가 어떤 곳인지 그냥 이름만 좀 알려주셔도 되는데 이름도 안 알려주시고 가보면 아니까 그냥 가자 라고 말씀하셨습니다. 하나님께서는 모르신 것이 아니지요. 가나안 땅으로 가면 된다라고 얘기하시면 되는데 하나님께서 일부러 얘기 안 하셨습니다. 왜냐하면 얘기하는 게 도움이 되지 않는 땅이었기 때문이죠. 아브라함에게 가나안 땅이라고 얘기하면 아브라함도 갈등할 만한 것이 바로 이 가나안이라는 곳이었습니다. 정말 치안이 불안하고 안전이 보호되지 않는 정말 엉뚱한 땅이 가나안 땅이었기 때문입니다. 하나님께서는 언제 아브라함에게 이 땅이다, 바로 가나안 땅이다 라고 말씀해 주셨을까요? 우리 창세기 12장 7절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 주님께서 아브라함에게 나타나셔서 말씀하셨다. 내가 너의 자손에게 이 땅을 주겠다 아브라함은 거기서 자기에게 나타나신 주님께 재단을 쌓아서 바쳤다 아멘 이 말씀이 어떤 말씀이냐면 아브라함이 가나안 땅으로 들어옵니다 가나안 땅으로 들어오니까 정말 당황스럽습니다 가나안 땅에 사람들이 너무 많은 거예요 거기에 가나안 족속들이란 사람이 다 땅을 차지하고 있어서 이리저리 쫓겨서 자꾸 자꾸 남쪽으로 내려가고 있었습니다 이 땅이 아닌가 보다. 벌써 사람들이 다 살고 있고 여긴 너무 위험해. 그러면서 남쪽으로 자꾸자꾸 내려오고 있었는데 하나님께서 그때 아브라함에게 나타나셔서 이렇게 말씀하셨습니다. 바로 이 땅이다. 이 땅을 너에게 주겠다. 그리고 내 자손에게 주겠다. 하나님께서 그렇게 말씀하셨을 때 아브라함의 반응은 어땠을까요? 정말 기가 막혔을 것입니다. 보여줄 땅으로 가라고 해서 나오라고 하시더니 이렇게 당황스러운 땅에 데려오셔서 여기가 바로 그 땅이야. 아브라함이 눈을 씻고 찾아봐도 거기에 자기 땅은 없었어요. 앞으로 주시겠다라는 것이었습니다. 정말 힘 빠지는 이야기였지만 아브라함은 힘 빠지지 않고 여기에 재단을 쌓아서 하나님 앞에 바쳤습니다. 이 땅이 하나님 땅 되고 이 땅이 나의 땅 되길 소망합니다. 그러면서 그곳에서 예배를 드렸던 거예요. 그 믿음으로 예배를 드립니다. 아브라함은 그럼 어느 땅을 갖고 살았는가? 성경에 보면 아브라함은 땅이 없었습니다. 땅한 평도 없었습니다. 그 증거가 무엇이냐면 자기의 사랑하는 하나밖에 없는 아내 사라가 죽어요. 사라가 죽었는데 사라를 묻을 땅이 없어요. 그래서 그 동네 사람 땅 주인인 히타이트 사람 해족 속에게 아내를 묻을 땅을 삽니다. 막벨라 굴이라는 땅을 사요. 그때 엄청나게 바가지를 쓰고 삽니다. 정말 눈물 나는 인생입니다. 믿음으로 주님을 따라왔지만 그에게는 땅이 없었어요. 자기의 아내를 묻을 땅도 없었습니다. 그런데 아브라함은 이 명령에 순종합니다. 그렇게 순종한 이유가 무엇일까요? 아브라함에게 믿음이 있었기 때문입니다. 믿음이 있으면 순종하고 믿음이 있으면 따라갈 수 있고 믿음이 있으면 보이지 않는 것도 볼수 있습니다. 우리가 주님을 믿으면 아브라함과 같이 아무것도 보이지 않아도 따라갈 수 있습니다. 어떤 아들이 학교에서 재미있는 이야기를 들었다고 집에 와서 아빠한테 이야기를 합니다. 아빠 아빠 아프리카의 어떤 부족은요 추장이 결혼 상대를 정해준다고 해요. 그래서 남자들이 결혼하기, 결혼하는 그날까지 아내가 누군지를 모르고 결혼을 한답니다. 참 대단하지요? 라고 이야기하니 아빠가 듣고서 픽 웃으면서 뭐 대단해 나는 니네 엄마랑 20년 살아도 니네 엄마가 어떤 사람인지 모르겠다 라고 얘기하더랍니다. 저도 22년 살았는데 잘 모를 때가 자주 있습니다. 아침마다 새롭고 늘 새로워요. 우리의 지식은 참 부족합니다. 다 알고 결혼한다고 하면 세상에 결혼할 수 있는 사람이 어디 있겠습니까? 요즘 젊은 사람들 중에 결혼 못하는 분 중에 그런 청년들이 있대요. 내가 저 알지도 못할 사람을 어떻게 믿고 평생을 살겠느냐. 참 합리적인 생각이지만 믿음이 없는 생각입니다. 영 모르는 사람하고 결혼하기는 어렵겠죠. 그런데 어떻게 다 알고 결혼할 수가 있겠습니까? 믿음이 있어야 합니다. 우리가 전체를 알고 결정할 수는 없어요. 성도 여러분 차살때 어떻게 사십니까? 차살때이 차가 어떤 차인지 정말 내가 타보고 한 1년 정도 타보고 사겠다 그러면 차를 못 삽니다. 차를 살려면 어떻게 해야 됩니까? 어느 정도는 알아야 돼요. 이 차가 어떤지 엔진은 어떻고 조금은 알아야 됩니다. 그러고 나면 그냥 믿고 사는 거예요. 이차뭐 괜찮겠지 하면서 사야지 내가 써보고 사야지 그러면 살수 있는 차는 없습니다. 믿음이 있어야 결정을 내릴 수 있어요. 믿음이 없으면 결정을 내릴 수가 없습니다 믿음은 참 모호해요 내가 믿는 건가 아닌 건가 잘 모를 때가 있습니다 근데 믿음이 정말 빛이 날 때는 언제냐면요 결정할 때예요 믿음이 있는 사람은 바른 결정을 할수 있어요 그런데 믿음이 없는 사람은 바른 결정을 할 수가 없어요 머뭇머뭇 거린다는 겁니다 결정을 하지 못해서 그 사람은 성공할 수가 없습니다 믿음에는 두 가지 종류의 순환이 있습니다. 믿음의 선순환이라는 게 있어요. 믿음이 잘 돈다라는 거지요 어떤 사람이 바른 믿음이 있어요. 바른 믿음이 있는 사람은 그 믿음으로 바른 결정을 내릴 수 있습니다. 바른 믿음의 결정을 내리는 거지요 아브라함과 같습니다. 아브라함이 내가 하나님을 믿지 가나안을 믿냐? 난 가나안 땅을 모른다. 그러나 하나님께서 좋다라고 하면 좋은 거지. 내가 그걸 어떻게 알아? 그러면서 가나안 땅으로 가요. 그래서 복을 받고 복의 근원이 돼요. 그랬더니 무슨 일이 생기냐면 그렇게 복 받고 나니까 그래 내가 하나님을 더 믿어야지 하면서 더큰 믿음으로 이렇게 계속 도는 거예요. 이게 믿음의 선순환입니다. 반대로 믿음에는 악순환이 있어요. 믿음의 악순환은 뭐냐면 내가 믿음이 부족해요. 가나안 땅 가라고 해도 내가 가나안 땅에 갈 수가 없어요. 나는 그냥 하란 정도에 살아야지 그러니까 복을 못 받아요 복을 못 받으니 드는 생각이 그냥 갈대와 우루에서 살걸 내가 여기 와서 왜이 고생하냐 이 생각을 하는 거예요 하나님 믿어봐야 소용이 없구나 믿음이 부족한 사람은 그냥 그 부족한 믿음이 더 작아지는 거예요 이게 믿음의 악순환입니다 성도 여러분 믿음의 선순환 하셔야 돼요. 믿음의 선순환은 내 작은 믿음으로 믿음의 결정을 하는 겁니다. 그러면 주님께서 복 주세요. 그러면 더큰 믿음 되는 거예요. 믿음 없다고 한탄하지 마십시오. 믿음으로 바른 결정하며 살수 있길 추원합니다 아멘 아브라함이 그랬습니다. 아브라함이 작은 믿음을 가지고 주님을 따라서 헌신했더니만 하나님께서 주신 복을 누렸고 정말 믿음의 조상, 복의 근원이 되지 않았습니까? 갈대와 우루에서는 아브라함이 절대 믿음의 조상이 될수 없었습니다. 그랬기 때문에 하나님께서는 아브라함을 갈대와 우루라는 땅에서 불러내신 것입니다. 제가 받은 큰복 중에 하나가 있는데 제 주변에 제가 만났던 분들 중에 참 존경할 만한 믿음의 목사님들 많이 계셨고 믿음의 장로님, 집사님, 권사님들 참 많이 계셨다라는 것이 지금도 저에게는 참큰 복입니다. 그 중에 한 분의 이야기입니다. 김조자 장로님이시라는 분이신데 제가 전에 한국에 있었던 교회에서 저희 교구 식구였어요. 저희 구역 식구여가지고 제가 신방도 가고 그랬던 기억이 납니다. 참 똑똑하신 분이에요. 남편도 교수님이고 이 여자분도 교수님이세요. 두분다 독일에서 유학을 하셨고 남편은 연세대학교에서 건축학 교수였던 이하영 교수님이셨습니다. 그 아내분은 같은 학교에서 간호학과 교수님으로 계셨고 학장까지 하셨던 분이십니다. 연희동에 아주 아담한 집이 있었고 그 집에 가서 예배 드리고 신방했던 기억도 납니다. 어느 날, 참 행복한 가정이었는데 어느 날 남편이 아파서 병원에 갔는데 정말 당황스럽게도 가난말기였어요. 정말 믿음 좋으셨던 분인데 가난말기셨고 어떻게 손도 못 써보고 그냥 하늘나라에 가셨습니다. 그리고 그 당시엔 권사님이었는데 이 권사님이 혼자서 세 자녀를 키우셨습니다. 잘 키우셨어요. 잘 키우셨고 그중에 아들 한 분은 아버지 뒤를 이어서 지질학과 교수님이 되셨습니다. 이분이 제가 미국 온 뒤에 2006년에 은퇴를 하셨고 그리고 교회에서는 장로를 받으셨는데 이제 학교에서 은퇴를 하셨으니까 여직껏 고생하셨으니까 손주들 보면서 사시면 좋겠다 이런 생각을 본인도 하고 있었답니다. 그런데 갑자기 어디서 연락이 왔고 하나님의 일을 위해서 어, 좀 봉사해 주실 일이 생겼다라는 소식을 들었습니다. 무슨 일이었냐면, 캄보디아, 불교 나라인 캄보디아에 한국에서 기독교 학교, 유일한 기독교 학교인 라이프 대학교라는 학교를 세웠는데, 거기에 간호학과를 신설하게 되었는데, 간호학을 가르칠 교수님이 필요하다. 이 말씀을 듣고 이분이 자원을 합니다. 그리고 캄보디아에 가서 라이프 대학 총장으로 학생들에게 간호학을 가르치십니다. 2017년에 국제적십자위원회에서 나이팅게일상이라는 그 간호학, 간호사로는 받을 수 있는 최고의 상을 받으셨습니다. 이분을 볼 때마다 참 존경스러운 것은 그냥 하란에 머물러도 됩니다. 평생 그렇게 가르치셨으면 됐습니다. 이제 손주들 재롱 보면서 사셔도 되는데 지금도 일을 하고 계세요. 지금도 은퇴 안 하시고 지금도 80 나이가 다 되셨는데 하란에 머무르시지 않고 나는 끝까지 가야겠다. 나는 가나안까지 가야겠다라고 생각하며 주님의 일에 충성을 하셨습니다. 참 대단한 믿음의 사람이세요. 믿음은 우리의 인생을 거는 것입니다. 대충 믿는 것은 통하지 않습니다. 왜냐하면 내 목숨 갖고 믿는 것인데 그리고 내가 천국 가기 위해서 믿는 건데 성도 여러분 우리가 끝까지 가야지 천국쯤까지 가시면 되겠습니까? 우리가 천국 가셔야지 천국쯤까지는 통하지 않습니다. 믿기 시작했다면 우리 끝까지 가야 합니다. 우리는 하란쯤까지 순종하면 안 됩니다. 가난까지 순종할 수 있어야 됩니다. 그래야지 우리의 삶이 하나님 앞에 성공하고 승리한 인생 될수 있는 것입니다. 성경은 대라에 대해서 설명하면서 참 아쉬움으로 설명합니다. 갈대와 우르를 나온 것까진 좋았는데 하란에서 머물러 버렸기 때문입니다. 성도 여러분 믿음으로 가나한땅 바라보며 살아가며 믿음으로 저 천국 바라보며 끝까지 갈수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님을 알지도 못하고 주님을 알 수도 없었던 저희들을 불러주시고 저 천국 가난안 땅까지 갈수 있는 길을 우리들에게 보여주시니 감사드립니다. 하나님 우리들은 게으르고 어리석어서 우리가 머무르고 싶은 곳에 머물고자 합니다. 우리의 마음 속에 하나님보다 더 의지하는 하란이 있습니다. 주님 이 하란 땅을 벗어날 수 있게 도와주시옵소서. 주님, 주님께서 우리들에게 보여주신 끝까지 갈수 있게 도와주시옵소서. 하란에 머무르지 않고 가난까지 갈수 있는 믿음을 허락하여 주시옵소서. 주님, 믿음은 결정의 연속인 줄아오니 우리가 바른 믿음을 가지고 바른 결정을 내리며 또한 그것으로 우리가 복받게 하여 주시옵소서. 우리를 믿음의 길로 초대하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.